0: 用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 我是兼职一凡，早咖啡正在招募实习生和全职的节目监制，欢迎你加入我们，一起来发现有洞察、有意思的商业科技话题。具体的联系方式可以在节目的文案中找到。现在，先让我们开始今天的节目。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的七月五号，星期三。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清洁都和你打开全新的一天。不知道这个夏天你是否已经尝过茅台酒口味的冰淇淋了？不久前，贵州茅台为他们的冰淇淋产品举行了一场上市周年庆。在会上，他们也透露了茅台冰淇淋累计销量接近一千万杯的成绩。那除了冰淇淋，茅台还准备做各种含有茅台酒的巧克力和软饮等新品。另外，五粮液今年也打造了限定版的五两亿咖酒馆，携手咖啡品牌永璞推出了含有五粮液的咖啡产品。当然，其他的白酒品牌也在忙着跨界推新品。比如洋河除了推出白酒酒心巧克力，也推出了添加百分之三洋河白酒的雪糕。二零二零年，泸州老窖也试过和茶百道联名推出含酒奶茶，并且推出了冷饮快闪店等等。可以说，这些年白酒加跨界的模式几乎成了白酒企业们的必修课。那为什么现在的白酒企业都在忙着推出跨界产品？白酒加雪糕或咖啡的背后，又暗藏着传统白酒企业的哪些担忧呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，先来关注几条简短的商业科技动态。字节跳动自研机器人团队将扩充到上百人。根据晚点 LabPost 的七月三号的报道，一个月前，字节跳动的创始人张一鸣和相关负责人开展了一次会议，探讨字节机器人产业化落地的方向和计划。字节机器人团队目前已经有大约五十人，并且计划在年底扩充到上百人。字节机器人团队目前隶属于 AI Lab 部门，此前主要是进行研究，并没有以业务为导向。而现在机器人团队有了明确的方向，他们将生产一些机器人，优先服务于字节的电商履约需求。字节已经建立了一些自营仓库，主要服务于字节电商中的抖音超市，用机器人来分拣和打包。晚点推测，字节要做的机器人具备移动能力，除了能在电商仓库里送货分拣，还有视觉感知能力和机械臂。字节机器人的另一个方向是和前沿技术结合，探索把 AI 大模型的能力用到机器人身上。除了自研机器人，字节跳动此前也投资过多家机器人公司，比如扫地机器人公司云鲸智能和服务于物流仓储的 Serious 巨星。Vision Pro 生产难度大，苹果大幅降低产量预测。根据《金融时报》七月三号的消息，苹果大幅度地降低了 Vision Pro 的产量预测。2024年 ，Vision Pro 生产的数量将少于40万台，而此前出货量的目标则是100万台。有知情人士对《金融时报》表示，产量下调是由于产品设计过于复杂，生产存在难度，尤其是 Vision Pro 的屏幕制造部分。两块微型 OLED 显示屏的分辨率超过了目前市面上所有的屏幕，也是整个 Vision Pro 中成本最高的组件。有供应商表示，苹果并没有制造出比业界想象更好的产品，因此也就缺乏信心。Vision Pro 并没有对整个混合现实头显的供应链带来太大的推动。索尼的高管最近也公开对媒体表示，他们对混合现实头显的市场增长保持谨慎态度，不愿意大幅度的提高产量。另外，苹果还推迟了低价版头戴式设备的推出时间。不过，市场调研机构 Canalys 的分析师预测，苹果明年将生产35万台头戴式设备，五年之后将会增加到 1,260 万台，到时候将会有超过 2,000 万的用户。Meta 将会发布推的竞品 Threads。苹果应用商店的信息显示 ，Meta 将会在7月6号上线对标推特的社交应用 Threads。Threads 这款应用是由 Instagram 团队开发。用户在 Instagram 的社交关系也可以转移到新的应用上。和 Instagram 主要展示图片和视频不同 ，Threads 将会以文字内容为主。此前公布的新应用界面也和 Twitter 十分相似。Meta 的首席产品官对外表示，用户需要一款和 Twitter 类似，但是能够平稳运行的产品。值得一提的是 ，Meta 发布新产品的时机恰逢马斯克限制 Twitter 用户的推文浏览量。根据美国科技媒体 The Verge 七月四号的报道。浏览量限制也导致推特账户管理工具 TweetDeck 出现了问题。新版本的工具则需要付费之后才能使用。除了 Meta 即将发布的产品 Mastodon 等等去中心化的社交产品，也正在努力招揽推特上的用户。李开复筹组的 AI 公司首度亮相。七月三号，由创新工厂创始人兼 CEO 李开复筹组的 AI 大模型公司零一万物对外公布信息，并且上线了官方网站。目前，零一万物有几十名核心成员，大部分都来自阿里巴巴、百度、Google、微软等等国内外的大厂。零一万物将会自己研发大模型，目前已经实现了百亿参数规模的模型内测，并且正在扩大模型规模。未来，零一万物不排除模型开源的可能性。根据第一财经的报道，对于零一万物创新工厂不仅想做中文版的 Chat GPT， 还想要开拓全球的市场。此前，创新工厂已经孵化了创新旗帜、兰州科技等等人工智能技术企业。不过，李开复并不会完全投入到零一万物这家公司当中，未来的工作会平衡基金和新公司。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，马上和你一块来聊聊茅台、五粮液们为什么忙着做跨界呢？欢迎来到今天的清解读。去年夏天，茅台冰淇淋的话题就一度登上了热搜，带着好奇心，许多网友都去门店打卡尝鲜。一年下来，茅台冰淇淋在全国各地也开出了三十多家门店，京东、天猫等等线上平台也能买到。最近，在一些茅台冰淇淋的门店中，也出现了多款添加飞天茅台酒的咖啡产品。虽然茅台回应说含有茅台的咖啡只是门店的自发行为，但是在外界看来，未来应该还会有更多添加茅台酒的品类出现。其实，茅台并不是第一家通过跨界方式来推新品的白酒企业。早在2019年，中薛高的传统瓦片型雪糕里就加入了52度的泸州老窖，名字还很形象，叫做断片雪糕。而最近几年，像五粮液、汾酒和洋河等等酒企，也都陆续推出了含有酒精的咖啡或者是奶茶等等跨界新品。根据第一财经的分析，经营添加白酒的冰淇淋或者是咖啡，对于酒厂们来说是缺乏性价比的。以茅台冰淇淋为例，根据前瞻产业研究院的数据， 2 0 2 1年中国冰淇淋的市场规模大约是一千六百亿元。这对于市值超过两万亿的茅台来说，冰淇淋的收入很难谈得上有什么商业吸引力，而且背后的供应链操作难度反而更加的复杂。那为什么传统白酒厂商们在这几年都在忙着推出跨界新品呢？根据国家统计局的数据，国内白酒产量的峰值是在2016年，在这之后白酒产量一路下降， 2 0 2 1年的产量比6年前足足下降了 47.3%， 几乎腰斩。白酒产量递减的原因或许是多方面的，但其中有一个重要的因素就是中国年轻人似乎不爱喝白酒了。有业内人士在接受界面新闻采访的时候表示，通过跨界入局物美价廉的冰品或者是饮品赛道，虽然可以盘活一些大型酒企的闲置资金，激活渠道资源，但是对于平均毛利率在百分之八十左右的白酒企业们来说，跨界的目的并不在于进军新赛道来拓展营收。他们更看重的是加了白酒的冰淇淋或者是奶茶能不能培养出下一代白酒的主力消费者。李斯战略咨询公司针对二十五个城市两千多位年轻人的调查显示，有百分之四十一的受访者在谈及白酒的时候会主动提及白酒是年长者或者是上一代人喝的酒。大部分国内的年轻人喜欢酒精度数在十度左右的酒，而喜欢四十度以上的年轻消费者只有百分之一左右。另外，从酒的品类来看，现在国内的年轻人都更偏爱啤酒、果酒或者是鸡尾酒。在过去一年最常喝的酒类选项里，啤酒占到了百分之四十，而白酒和其他烈酒只占到了百分之九。值得一提的是，在年轻人群体当中，酒吧商务日趋流行，威士忌有望与传统白酒形成竞争，成为年轻人的商务用酒。市场研究公司易普所发布的《2021白酒消费趋势报告》显示。味道辛辣、酒精度数过高以及优质白酒价格太贵，是阻碍年轻人饮用白酒的主要原因。另外，白酒的消费场景往往和应酬和聚餐联系在一起，长期以来，白酒所浸泡着的酒桌文化，也让年轻人早就深恶痛绝。巨量引擎近期发布的酒水趋势洞察报告显示，受生活方式的影响，小型聚会、野餐、露营，还有夜市等等非传统酒饮地点，正在成为年轻人喝酒的主要场景。而传统白酒大多拘谨正式，甚至还有些不得不喝的饮用场合，的确很难让今天的年轻人产生好感。为了跳出古板油腻的固有认知，解决年轻人不喝白酒的问题。白酒巨头们可以说是绞尽了脑汁，希望通过冰淇淋或者是咖啡这些日常消费高频的品类，让更多的年轻人来品尝第一口白酒。那么，年轻人真的会因为冰淇淋或者是咖啡就爱上白酒吗？白酒跨界的模式想要转化年轻消费者，又会有哪些挑战呢？挑战之一，好奇有余，但种草动力不足。以茅台冰淇淋为例，他们线下门店的每款产品都含有茅台酒。盒装冰淇淋的酒精含量有百分之一点六和百分之二两种，限制的是百分之三。根据三十六克的文章描述，可以把价格五六十一杯的茅台冰淇淋理解为一款普通的冰淇淋加了几滴原装茅台酒，冰淇淋风味为主，酒精风味为辅，甚至是微乎其微。有消费者在接受《二十一世纪经济报道》的采访时表示，刚入口的时候酒味儿比较明显，但是后面就尝不出来了。添加了茅台的冰淇淋口感上并没有超出自己的预期，消费过后不大可能复购。另外，我们看到各个平台出现比较多的消费评价，包括能尝出酒味儿，但喝不出茅台的口感，味道普通，感觉一般等等。有业内人士表示，茅台冰激凌本质上还是茅台 IP 和普通冰淇凌的拼凑。脱离开茅台品牌，在冰淇淋品类里是没有产品竞争力的。另外，从一口淡淡的白酒味的冰淇淋到购买贵州茅台酒之间，还有价格这一巨大的屏障需要跨越。根据界面的报道，和去年刚开业时需要排队购买的情况不同，如今不少茅台冰淇淋的线下门店，即使在高峰时段，店内仍然有空余的座位。六十多一盒的高售价，也让它更像是一个冰淇淋刺客。当产品的口感难以满足年轻消费者需求的时候，白酒品牌和年轻人之间的亲密度也难以长期维系。非但没能达到给年轻人人生第一口白酒的种草目的，反倒更像是变相利用了品牌，收割了一波年轻人的流量和钱包。挑战之二，过度非核心产品的曝光可能稀释主品牌的核心价值。有业内人士指出。白酒本身因为有文化属性和品牌溢价，再加上成瘾性的口味一直被认为是商业模式极佳的行业。但是和不少的新消费品类不同，传统白酒原本的品牌价值并不会因为跨界新品的流量加持而得到提升，反而有可能会因为过多非主营产品的出现，模糊品牌在大众心目中的形象。比如茅台的品牌价值在于它代表稀缺的酱香型白酒品类和国酒的超级符号。根据中国日报的评论文章，将茅台和冰淇淋嫁接在一起，短期来说可以引起人们的关注，成为有话题度的营销事件。但是，随着巧克力或者是软饮等等其他更多非核心产品的推广，以及高端冰淇淋线下门店的扩张，酱香型白酒的特点很难在简单嫁接的产品中被充分展现。传统国酒的符号也有被弱化的风险。另外，冰淇淋或咖啡这类社交属性更强的打卡式消费，也和传统白酒商务或者是政务场景当中成熟的品牌感知不同，容易造成品牌矛盾，甚至有可能过度消耗品牌价值，从而降低市场和消费者对于品牌的忠诚度和信任度。挑战之三：白酒低度化的技术难题。根据 CBN Data 的数据。绝大多数年轻人在酒水选择上更加倾向于低度酒，因为现如今忙碌的打工人都不喜欢喝醉以后难受的感觉，追求的是那种少量的酒精摄入而达到的微醺状态，这恰恰是低度白酒的优势所在。然而，目前市面上主流的低度白酒产品的酒精度数都在三十五到四十度之间。这一酒精度数相比于其他的酒种来说依然比较高，比如日本的清酒、韩国的烧酒，他们的酒精度数大多在14到二十度左右，而葡萄酒的酒精度数大多在13到十五度。白酒的低度化一直是行业中的一项技术难题。白酒降低酒精度数之后，容易出现观感和香气两个问题。比如高度酒加水稀释勾兑之后，酒中的肠胃物质含量也会随之减少，导致口感平衡等等被破坏，并且出现所谓的水味儿。虽然近些年来白酒低度化生产技术已经有了比较大的提升，但是白酒的酒精度数依然很难降到比较低的程度。当然，也有观点认为，年轻人不爱白酒，那只是没到时候。一旦当他们步入中年，随着代际互动的增加，也会开始学着大人的模样融入酒桌文化，自然就会喜欢上白酒的味道了。不过，根据第一财经的报道，上一轮白酒的增长高峰期主要是由1950年到1970年出生的消费者来推动的。他们对白酒消费有很深的感情，而且在他们作为主力消费人群的年代，市面上可供选择的酒类品种并不像今天这么多。传统的高端白酒也是当时酒水消费的最优选择。但是，随着年龄的增长，被饮料养大的80、90后逐渐成为了酒饮消费的主力人群。这一代消费者的成长过程当中是没有物质匮乏的记忆的。现如今，酒类消费市场的选择也多种多样，这代人本身对于酒精类产品的依存度又比较低。未来十年，零零后甚至是一零后将会成为市场的消费主力，他们在产品选择上也会更加自主和多元化。所以，未来的白酒消费市场是否会因为年轻人年龄的增长而增长，或许仍然是一个未知数。不过，就像网友们所说的，茅台是茅台，白酒是白酒，其他酒类品牌搞跨界恐怕只能够留下一时的热度。但是对于茅台这样不差钱的头部企业来说，未来比较长的一段时间缺少年轻消费者，也不会对他们的业绩产生太大的影响。所以聊到这儿，也想来问问你，你平时会有小酌几杯的习惯吗？如果会的话，通常情况下你会选择在什么时候饮酒呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。